0: Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 111 du podcast « Je peux pas, j'ai business ». Un épisode un petit peu particulier parce qu'aujourd'hui, on va pas se mettre en mode plan d'action comme je peux le faire d'habitude avant de dire « Oh, comme ça, attendez, attendez de voir ce que je vais vous dire ». Aujourd'hui, on va pas se mettre en mode plan d'action, aujourd'hui, c'est un épisode d'inspiration. J'ai envie que vous écoutiez cet épisode et que vous vous sentiez reboosté, remotivé, plein de bonnes énergies, puisque mon invité du jour, c'est Laurine que vous connaissez peut-être parce que là, ce business, la belle boucle, qui aime les femmes, comme elle le dit, à être des décomplexés de la boucle et à prendre soin de leurs cheveux bouclés au quotidien à travers des routines, des produits naturels, etc. Et Laurine, du haut de ses 26 ans, elle a eu un parcours et une réussite qui sont absolument fulgurants, phénoménaux, inspirants et surtout... Impressionnant Et j'ai voulu l'inviter sur le podcast pour décrypter un petit peu avec elle les clés de sa réussite, quelles sont les épreuves qu'elle a traversées, quels sont les challenges qu'elle a rencontrés, quelles sont les actions qui ont contribué à sa réussite, comment ça se passe dans les coulisses de son business, comment ça se passe dans le quotidien de son business et toutes ces petites informations qu'on aimerait savoir quand on se dit j'aimerais être une petite souris et me glisser dans la poche de cette entrepreneuse pour voir comment ça se passe dans son quotidien. Donc c'est vraiment un épisode aujourd'hui où je vous encourage à faire autre chose en même temps, à mettre vos écouteurs, à faire, justement pas moi, des transports, le ménage, la vaisselle, la cuisine, mais juste préparez-vous à prendre une énorme dose d'énergie, d'inspiration et de motivation. Je vous souhaite à tous une très belle écoute et je vous retrouve vite dans la conclusion. Bye Hello Laurine, comment vas-tu Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast moi ah bah bah, je suis trop contente aussi. Merci beaucoup de m'accueillir. Merci pour
1: cette proposition. Je suis trop trop contente d'être là et ça va du coup très
0: très bien. Ah ben bah, je suis ravi. J'ai l'impression qu'on se connaît déjà toi et moi parce que comme tu me disais tout à l'heure, effectivement toutes les deux on se montre pas mal sur nos réseaux sociaux respectifs, on se suit. En tout ouais. cas moi je te suivais beaucoup. Je ne sais pas que toi tu me suivais aussi donc. Oui, <rire> si, pareil. <rire> ouais. Rencontre. <rire> Mais ouais j'ai l'impression de discuter avec une copine. Tu vois j'ai même ma petite tasse de café et tout à côté de moi donc. Euh... À la ah ouais, ça me fait trop <rire> plaisir. <rire> bah, pareil pareil pour moi. Ah oh, c'est trop cool. Le but pour moi avec cet épisode de podcast ça va un petit peu changer de ce que j'ai l'habitude de faire avec des invités, mais j'avais vraiment envie de rentrer dans les coulisses de la Belle Boucle, de ton succès, de ta success story parce que tu as 26 ans et comme je te disais, il y a deux choses qui m'ont marquer avec toi dans ton business et que même si j'avais pas envie de te connaître en fait, je t'aurais quand même connu pour deux raisons. La première, c'est que j'ai croisé tes produits dans les métros, enfin la meuf à 26 ans, elle a des affiches dans le métro quoi, s'il te plaît, sur Paris. Enfin je sais pas si c'était es que sur Paris ou si c'était une campagne nationale.
1: Oui, en fait c'est une marque avec laquelle je, je travaille, donc c'est pas ma marque à moi directement, mais c'est euh, donc la marque Les Secrets de lit avec mmh. qui je travaille depuis le début de la belle boucle, euh, qui a fait une campagne et qui a donc pensé à, à moi vu qu'on collabore depuis le début ensemble. Voilà, on, on pensait que ça allait être euh, bah, une belle chose de pouvoir euh, montrer euh, ensemble on crée des belles synergies et c'était vraiment euh, bah, un honneur pour moi de pouvoir avoir ma tête dans le métro euh, et ça. Ouais, franchement, j ai, j ai, quand j'ai vu ça en vrai, euh, c'est toujours euh, un peu incroyable, tu vois, quand tu vois ta tête dans le métro en énorme, dans tes affiches
0: devant la gare de Paris. Enfin, tu vois,
1: j'y aurais jamais cru. Donc, euh, donc ouais, voilà, c'était une très, très belle expérience.
0: Et euh, les coups, avec enfin, j'attaque un peu dans le dur, mais la question me vient. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vu l'affiche où tu étais à côté qui t'ont reconnu ou un truc comme ça Ça t'est arrivé ou pas
1: <rire> Non, parce qu'en plus, euh, du coup, ça a été fait malheureusement pendant la période du deuxième confinement. Euh, donc euh, en, en novembre, enfin tu vois quand il y a eu une deuxième vague de confinement, et du coup euh, nous on est allé à Paris parce que moi je suis de Lyon, donc on est allé à Paris exprès euh, deux jours euh, pour aller voir les affiches parce que je voulais vraiment pas rater ça. Ah, ça fait non, mal, euh... il faut absolument que, que je me vois, euh, que je me prenne en photo à côté. Mais du coup c'est vrai que le métro parisien n'était pas du tout euh, bondé comme euh, comme d'habitude. Euh, et quand on est allé se prendre en photo à côté, il euh, y avait pas vraiment, enfin pas beaucoup de personnes, même sur le quai, même dans dans les métros et tout. Donc euh, non, on ne m'a pas reconnu euh, à côté. Ça aurait
0: été drôle. <rire> donc ça, c'est hein. la première chose qui m'a frappée de toi, de ta success story, de ton business. Et la deuxième, comme je te disais, c'est que même si moi, je suis coach business, je fais du business. Des fois, quand je fais... Une story, puis que j'ai les cheveux un peu en vrac parce que je sors de ma séance de sport, parce que mon brushing a trois jours, des trucs comme ça. À chaque fois, j'ai des gens qui me disent, mais Aline, ça se voit que as les cheveux bouclés, mais tu prends pas soin comme il faut. Va suivre l'oréline de la belle boucle, c'est trop bien ce qu'elle fait, tu vois. Et de... ah, je suis trop contente. <rire> effectivement, tu as réussi à construire une marque où aujourd'hui, quand on parle cheveux bouclés, tu es le nom qui vient systématiquement en tête, euh, dans le bouche-oreille, dans les recommandations et tout. Et ça, je trouve ça juste dingue, quoi.
1: Oui, bah ça me fait vraiment plaisir que tu me dises ça parce que c'est vrai que quand j'ai, j'ai créé la belle boucle, c'était un peu mon, mon rêve, tu vois, de base en me disant mais ça serait génial que ça devienne vraiment la référence et que, tu vois, il y a un peu ce truc ah mais t'as les cheveux bouclés, tu connais pas la belle boucle, enfin, c'était vraiment aussi un, un, un objectif de me dire que il faut que je puisse aider toutes les personnes qui ont euh, euh, le cheveu de onduler à boucler et frisé. Euh, et que ça, ça puisse ressortir euh, comme une référence dans les conseils, dans les produits, etc. Et, et ça me touche beaucoup ce que tu me dis et c'est vraiment la puissance d'une communauté aussi parce qu'aujourd'hui euh, tout, tout, tout ce développement euh, est dû principalement aussi à la communauté qui mmh. est hyper engagée, qui évolue et c'est grâce à, à toutes ces personnes et ce bouche-à-oreille euh, aussi bien virtuel que réel que ça peut continuer à se développer donc euh, je suis hyper, euh, hyper contente de ça. Merci beaucoup à toi et merci à, à tes abonnés du coup de, de t'inciter à devenir une décomplexée de la boucle et, et je vais t'inquiète pas je vais t'aider à, à le devenir si tu veux donc euh...
0: Avec plaisir. Mais du coup, je suis déjà allée faire des tours sur ton e-shop et tout, j'ai commencé à repérer des trucs et je pense que j'ai bien un peu passé à l'action parce qu'effectivement, j'ai les <rire> cheveux bouclés et je ne sais pas en, en prendre soin. Voilà, j'ai des défauts aussi. On rembobine un petit peu. Pour les gens qui ne connaîtraient pas parce que c'est des mecs qui ont les cheveux courts ou parce que c'est des filles qui ont les cheveux raides ou parce que des gens qui ne t'ont peut-être jamais croisé sur les réseaux sociaux, est-ce que tu peux te représenter en quelques mots et euh, nous parler un petit peu de l'histoire de la belle boucle, comment t'es venue l'idée, ton parcours, etc.?
1: Oui, alors du coup, donc, je m'appelle Laurine, j'ai 26 ans et j'habite à Lyon, je suis née à Lyon, donc je suis vraiment une pure lyonnaise, ça, ça me tient à cœur d'être à Lyon. Euh, et du coup, j'ai fondé La Belle Boucle, donc en 2017 sur Instagram. Euh, donc, La Belle Boucle, c'était vraiment à la base juste une page Instagram euh, pour aider les femmes à prendre soin de leurs cheveux bouclés au naturel. Donc, en fait, pour l'histoire, euh, moi, je suis née avec euh, des bouclettes de blondes sur la tête. Euh, mais très rapidement, euh, je me suis mise à, à, les, à les brosser, puis à demander à ma maman de me faire des brushing. Puis après, euh, j'ai eu mon premier fer à lisser. Et je suis partie euh, dans une routine de, de lissage euh, tous les matins parce que j'étais super complexée à la période du, du collège et du lycée. Euh, j'arrivais pas du tout à comprendre mes cheveux. Je pensais que mes cheveux n'étaient pas normaux. Euh, je, 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 je crisais au moindre frisottis. J'avais peur de la pluie et de l'humidité, tu vois. Et je pense qu'on est très nombreuses à se reconnaître mm -hmm. dans cette description, surtout dans cette période d'adolescence où tu te cherches un peu. Tu vois tes copines et les publicités et les magazines où tu as des, des meufs avec des magnifiques cheveux le brushinger et toi t'as l'impression que t'es pas normale avec tes petits euh, cheveux et donc, mousseux du coup, parce que tu les brosses tu vois Ça. toi tu tu comprends pas pourquoi, toi, quand tu passes la brosse, bah ça gonfle ça Pourquoi, quand tu sors de la douche, t'as pas une magnifique chevelure soyeuse Et du coup, pour moi, la facilité, c'était de, de, de prendre mon fer à lisser. Et donc, pendant sept ans, tous les matins, vraiment, c'était tous les matins, euh, je me lavais les cheveux et je me lissais les cheveux derrière. À l'âge de 18 ans, en observant un peu mes cheveux devant le miroir, je me suis rendu compte que j'avais des zones de cheveux brûlées. mais vraiment, comme si tu avais... Euh, T'avais pris des zones de cheveux que tu les avais cassées, en fait, que tu les avais arrachées. Mmh. Euh, ça faisait vraiment un, un effet euh, petite mèche tout autour de la tête, alors que je n'étais pas du tout à chez le coiffeur, mais j'avais des zones de dégradés partout, tu vois. Et j'ai compris euh, en observant que, en fait, mes cheveux, ils avaient vraiment brûlé. Euh, en plus, je faisais aussi des, des balayages, euh, des, des colorations effet soleil, parce que je ne me trouvais pas assez blonde. Euh, donc, du coup, c'était vraiment toute une routine tout il euh, avec fallait, ouais. des produits. Euh, voilà les produits de grande surface hyper asséchants enfin tu vois il n'y avait rien qui allait dans, dans la routine et quand à 18 ans j'ai vu ça que mes cheveux étaient dans un état euh, lamentable j'ai trouvé ça vraiment trop triste et je me suis dit euh, non mais il faut que je réagisse euh, tout de suite parce que sinon je vais me retrouver euh, euh, sans cheveux j'étais vraiment en train de détruire ma chevelure tu vois et je me suis dit mais c'est pas possible il va forcément y avoir une solution mais en réalité c'est vraiment ton image quand même ça fait partie de toi et je me suis dit c'est pas normal que je le détruise autant cette partie de moi tu vois et donc du coup j'ai commencé à me renseigner donc à l'époque c'était en 2000. 14, tu vois, et il n'y avait pas beaucoup de contenu à ce propos, surtout en français. Donc, à l'époque, je regardais beaucoup de, de blogs américains ou anglais parce qu'en fait, ce mouvement de cheveux naturels vient beaucoup des États-Unis. Enfin, on n'a rien inventé. À la base, c'est vraiment un mouvement aussi qui vient des personnes aux cheveux afro. Tout a commencé par là mmh. avec les soins naturels, euh, le, la, les routines pour cheveux crépus afro. Et ensuite, on se les a pour les cheveux plus ondulé, bouclé, de type européen. Et nous, en France, c'est vrai qu'on s'est beaucoup inspiré, je pense, de ce qui s'est passé aux États-Unis, avec quand même une dimension encore plus naturelle parce qu'on est quand même plus exigeant en France sur tout ce qui est produits bio, produits naturels. On est plus exigeant, tu vois que les Américains et euh, donc du coup j'ai commencé comme ça à essayer d'éplucher le, le plus de blogs plus d'infos possible j'ai passé trois ans à, à essayer de, de m'instruire en fait sur le sujet et à faire des tests donc sur moi donc je passais tous mes week-ends à faire mes petites recettes euh, j'achetais des produits je faisais mes, mes essais mes tests etc et c'est devenu une vraie passion parce que quand tu passes ta, ta vie à chercher des infos sur comment prendre soin de tes cheveux bouclés bah as envie d'en parler à tout le monde dans la rue tu repères direct les filles qui se laissent les cheveux euh, qui pourrait avoir des beaux cheveux, etc. Euh, et ça devient vraiment une vraie vraie passion à tel point que vraiment je pensais qu'à ça tout une le temps. Une sais obsession, sais mais dans le bon sens du terme. Une quoi. obsession. Oui, voilà, c'est ça. Et puis moi, je prenais vraiment du plaisir en plus à, à voir mes cheveux évoluer dans le bon sens, à voir que ça marchait. Euh, par contre, ce qui me rendait triste, c'est de voir à quel point j'avais galéré en fait à trouver ces informations-là, parce que. Au bout de, de trois ans, je commençais à être satisfaite, mais tu vois, je me suis dit si j'avais pu tout trouver d'un coup, ça aurait été beaucoup plus rapide, tu vois, pour retrouver mes cheveux bouclés. Euh, et c'est là, du coup, que j'ai eu l'idée parce que, bah, forcément, vu que le sujet m'obsédait, bah, j'en parlais tout le temps à ma famille, à mes copines et tout. Et c'est aussi beaucoup mes proches qui m'ont poussé en me disant, mais ça a l'air de tellement te passionner, t'en parles tellement, pourquoi tu ferais pas. Euh, euh, un, une chaîne YouTube euh, ou une page Instagram. Puis, tu sais, ça commençait à être le début des influenceurs. Tu vois, on commençait vraiment à dire que ça pouvait être aussi euh, un métier. Enfin, tu vois, il y avait aussi ce, ce, cette montée des blogs et, et, et des, des chaînes YouTube, etc. Et du coup, je me suis dit, bon, bah oui, c'est une bonne idée. Je vais créer ma page Instagram. Instagram me paraissait être l'outil le plus facile pour commencer parce que, euh, contrairement à, à YouTube où tu as besoin quand même de… De, de créer des vidéos, enfin, c'est quand même du contenu plus lourd qu'Instagram, que tu vois. Et donc, en, en décembre 2017, j'ai ouvert euh, la page Labelbook avec comme objectif de partager vraiment toutes les connaissances que j'avais acquises pendant trois ans. Et un peu en disant, voilà, moi, pendant trois ans, j'ai galéré à trouver toutes les infos, mais aujourd'hui, les infos, je les ai et tenez, je vous les donne. Tu vois, c'était vraiment l'objectif de donner euh, un peu sur un plateau genre tout ce que j'avais euh, Réussi à, à comprendre et à apprendre pendant trois ans pour aider du coup des femmes euh, qui étaient été dans la même situation que moi et euh, qui avaient envie de trouver euh, bah, euh, les bons produits, les bonnes recettes et euh, de faire la bonne routine pour retrouver leurs cheveux bouclés. Et, et j'ai été très, très surprise de voir que ça a extrêmement bien euh, fonctionné dès le début. Il euh, y a eu euh, très rapidement une vague de femmes qui se sont vraiment retrouvé dans mon expérience et dans mes mots qui ont vu les résultats de avant après et qui se sont totalement reconnus dans le dans les photos de avant tu vois mmh. qui se sont dit ah mais moi aussi je suis dans cette situation ça se trouve je peux arriver à ce résultat là tu vois c'est comme ça que que la belle boucle est née avec vraiment cette envie de, de partage euh, et de, de conseils pour les femmes qui, qui étaient complexées par euh, leurs cheveux bouclés naturels
0: J'adore les histoires comme ça, oh. les histoires à base de « je l'ai fait pour moi et je l'ai partagé en toute générosité avec les autres », les histoires de construction de communauté. Alors, ton compte Instagram, tu dis que tu l'as commencé en décembre 2017. Là, on est en 2021, donc ça fait trois ans. Et tu es à quoi C'est 150 ouais. 160 000 abonnés sur Instagram 153 depuis hier. Ouais, <rire> bravo pour les 153 000. C'est juste Merci. ouf la première question qui m'est venue, parce que je sais que c'est une question qui revient beaucoup chez mon audience, donc là, c'est plus business, mais c'est cette croyance. Les gens me disent, mais Aline, si je donne toutes les informations gratuitement sur mon compte Instagram, les gens n'achèteront plus chez moi après. Et toi, tu fais partie ouais. de ces gens qui ont tout donné sur un plateau d'argent, là, comme tu l'as dit. Est-ce que ça empêchait les gens d'acheter chez toi
1: non pas du tout et au contraire et tu vois la première chose, au début j'ai tout, euh, je faisais vraiment que Instagram pour partager des conseils et très rapidement j'ai senti que les gens en demandaient encore plus euh, donc j'ai par la suite créé un blog, j'ai écrit un e-book aussi dédié euh, à, au soin des cheveux bouclés donc c'est un peu le, le guide de démarrage tu vois mm -hmm. quand t'es perdu, quand tu sais pas par où parfois sur Instagram c'est un peu difficile de retrouver des posts etc oui, de donc, donc j'ai créé, ouais. créé un guide c'est ça. Mais en fait, à, à l'époque, quand j'ai fait tout ce contenu, il euh, n'y avait pas encore ce, ce côté business parce que j'avais pas encore euh, ma boutique. Enfin, parce que du coup, j'en ai pas parlé, mais on, on en parlera après. Et donc, du coup, euh, je sentais que les gens en demandaient encore, encore, encore. Et le fait de, de créer ce contenu-là, euh, gratuit, permettait de prouver aussi, d'une certaine manière, que j'avais les connaissances et que j'étais... Euh, que, que s'ils suivaient mes conseils, bah, ça allait fonctionner parce qu'ils voyaient que j'avais, que j'étais pas euh, une arnaque, quoi. Enfin, tu vois, mm. le fait de pouvoir aussi donner des infos, ça montre aux gens qu'ils peuvent avoir confiance, ça le, leur donne envie d'en, d'en savoir plus, de te suivre encore plus, etc. Et aujourd'hui, tu vois, euh, si tu veux passer au naturel, vraiment, sur tous les différents réseaux que j'ai ou sur mon site, tu peux vraiment trouver toutes, 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 toutes les infos gratuitement. Vraiment, tu peux tout trouver gratuitement. C'est juste que les gens ont vraiment envie parfois aussi de tout avoir d'un coup, Dans ils n'ont bon bon pas envie de temps. chercher. C'est ça. Et tu vois, aujourd'hui, sur le site, on propose un diagnostic personnalisé. Donc, c'est à très petit prix. Il coûte 5 euros. C'est juste pour pouvoir rembourser les charges parce que c'est des vraies personnes qui sont rémunérées pour répondre à ces diagnostics. On paye des logiciels, etc. Donc, vraiment, les 5 euros, c'est juste pour pouvoir se, bah, se payer, quoi, tu vois. Mais aujourd'hui, on en, on en vend énormément alors que euh, toutes ces personnes-là pourraient très bien trouver les infos de manière totalement euh, gratuite partout, parce que j'ai vraiment tout donné, tu vois, mais on vend quand même super bien ce diagnostic euh, à 5 euros, et je suis sûre que si euh, on, on, le, on le mettait plus cher, on en vendrait aussi très bien, c'est juste que c'est pas notre activité principale aujourd'hui, donc du coup, euh, c'est pas, enfin pour nous, c'est pas le but de, de faire de l'argent sur ce diagnostic, c'est vraiment un service un peu bonus en plus, euh, mais on en vend énormément parce qu'il y a encore des personnes qui souhaitent recevoir des conseils très personnalisés euh, qui sont propres à leur euh, à leur histoire, qui sont propres à leurs besoins. Et donc je pense que ça, ça s'applique à tous les domaines. Même si tu donnes tout, il euh, y aura forcément des personnes qui voudront euh, quelque chose d'ultra personnalisé ultra suivi et tu peux l'appliquer à tous les domaines de la vie que ce soit bah, comme toi euh, du coach business ou euh, du jardinage ou apprendre à faire euh, à jouer un instrument ou apprendre euh, je ne sais pas réparer ton vélo enfin je pense que n'importe quel sujet peut euh, suivre ce schéma là en fonction de bah, ton intérêt et ta passion bien sûr pour un sujet quoi
0: Amen. Merci merci de le dire. Si je me débat vraiment avec ça, je suis sur le même modèle que toi, c'est-à-dire que 99,9% de mon contenu est gratuit et que franchement, si tu mets à bout à bout toutes les, toutes les informations que j'ai jamais dit dans tout, tous les podcasts, toutes les vidéos et tout, t'as tous les conseils, tu vois, pour, pour développer ton business, ouais. mais ça m'a jamais empêché de vendre, d'être rentable, etc. Donc stop à la fausse croyance que parce que je donne tout gratuitement, les gens n'achèteront plus après chez nous. Exactement et au contraire les gens ont besoin,
1: c'est comme un échantillon, comme quand tu vas dans un magasin, si tu veux acheter un, un nouveau fond de teint et que la vendeuse elle te donne un échantillon, bah, tu as mille fois plus de chances d'aller l'acheter s'il te convient que, que de l'acheter sans savoir, tu vois, et c'est exactement pareil avec le contenu en
0: ligne, digital, c'est la même chose pour moi. Mais j'adore ton exemple parce que tu sais, c'est quoi, quoi celui que je donne à mes coachés à chaque fois, je leur dis quand vous allez chez Sephora et que vous achetez un parfum et qu'on vous donne des échantillons les échantillons, c'est le vrai parfum. Ce n'est pas du parfum dilué dans l'eau à moitié, quoi, tu vois. Genre, on te donne le vrai produit, mais en petite quantité. Donc, pour moi le contenu gratuit, c'est pareil. Ça va être à hauteur de ta vraie expertise, quoi. Exactement. Donc, euh, oui, à toutes les personnes qui nous écoutent, n'hésitez surtout pas à,
1: à produire du contenu gratuit. De
0: qualité. De pas qualité, de rétention d'info. Ouais. Euh, et du coup, qu'est-ce qu'aujourd'hui, parce que tu commençais à l'évoquer un petit peu, qu'est-ce que tu vends exactement Donc, on a parlé de ton petit diagnostic.
1: Alors du coup, euh, j'ai continué à faire euh, ce système de partage totalement gratuit euh, pendant un an et demi. Et en fait, je me rendais compte qu'au quotidien, euh, les, les questions, c'était tout le temps les mêmes. C'était euh, quel produit je dois acheter Où est-ce que je peux l'acheter Comment je l'utilise Et en fait, moi, je passais mon temps à envoyer euh, les abonnés vers euh, tel magasin, mm -hmm. tel produit, tel site, telle marque. Et au bout d'un moment, je me suis dit euh, mais ça serait quand même génial que sur mon site actuellement, enfin c'était un blog, et il y avait tous les conseils, et je me suis dit ça serait génial qu'elle puisse aussi acheter directement euh, sur la boutique qui serait reliée à mes conseils, à mon blog, et qu'il y ait tout au même endroit. Et vu que j'avais déjà commencé à, à, à travailler avec des marques un peu plus euh, en tant que influenceuse, enfin tu vois il y avait oui, forcément des, des marques euh, ouais. qui avaient repéré des collaborations, c'est ça. Et donc du coup j'avais quand même des bons contacts euh, par rapport à ces contenus-là euh, avec les, les marques euh, pour les le soin des cheveux bouclés. Donc, du coup, elles m'ont beaucoup soutenue aussi parce qu'elles voyaient euh, que ma, ma communauté avait un fort intérêt euh, pour leurs produits. Et quand j'ai dit que j'avais l'idée d'ouvrir une boutique en ligne, euh, tu vois, il n'y a personne qui m'a dit que c'était euh, une idée euh, complètement impossible. Enfin, tu vois, tout le monde, au contraire, m'a soutenue en me disant bah oui, ça, ça, ça serait la très bonne logique des choses, devenir encore plus expert en, en étant distributeur et en pouvant vendre euh, bah, les produits dont, dont tu parles. Et donc en mai 2019, donc là ça va faire bientôt deux ans, euh, j'ai ouvert la boutique Belle Boucle, donc sur la belleboucle.fr, donc une boutique en ligne euh, qui distribue les meilleures marques de produits d'origine naturelle et bio pour le soin des cheveux bouclés. Donc, c'est que des marques que je sélectionne moi-même. Ce sont des produits que je teste sur mes cheveux à moi ou sur les cheveux de copines si ça correspond pas forcément à mon type de cheveux. J'analyse les compositions, je discute avec les fondateurs et les fondatrices des marques pour être sûre que ça répond aux mêmes valeurs que les miennes, qu'on est sur la même longueur d'onde, etc. Enfin, le métier principal aujourd'hui de la belle boucle et ce, enfin, ce qui fait qu'on est une vraie entreprise, c'est la boutique en ligne. Donc, on est distributeur et, et j'ai pour objectif de vraiment devenir la, la référence en termes de, de distributeur pour les cheveux ondulés, bouclés, frisés sur internet. Donc voilà, je pense qu'on est, on est sur la bonne voie, mais c'est beaucoup de travail. Donc.
0: <rire> mais vous êtes carrément sur la bonne voie. Et justement, tu dis on, tu dis vous, c'est-à-dire que tu as des salariés aujourd'hui. Comment ça se passe quand c'était qu'un un compte Instagram, j'étais vraiment toute seule.
1: Quand j'ai ouvert la boutique en ligne, j'ai été toute seule aussi pendant quasiment six mois. Et en fait, au bout d'un moment, bah, ça devenait très, très difficile à gérer parce que quand on est entrepreneur, on fait un peu dix mille métiers en même temps. Sûr. Et donc, la première personne qui m'a rejoint donc en janvier 2020, euh, c'est mon conjoint. Donc C'est Alexis, plus connu sous le nom de Monsieur Belle Boucle sur Instagram. <rire> Et donc, on a commencé à travailler ensemble officiellement en janvier 2020. Donc, il m'a rejoint à temps plein. Donc, on était à temps plein tous les deux, euh, sur euh, la boutique. Et à côté de ça, c'est vrai que moi, j'ai toujours aussi travaillé avec beaucoup de, de personnes externes, donc des freelances ou euh, des entreprises externes qui pouvaient m'accompagner sur euh, certains domaines que je ne maîtrisais pas forcément. Donc, j'ai toujours eu un peu aussi cette équipe euh, euh, externe à, à la Belle Boucle. Mais tu vois, si on prend toutes les personnes qui m'ont accompagnée dès le début, bah, c'est quand même un sentiment un peu d'équipe, tu vois et, euh, et là, plus récemment, bah, on, on a pu euh, vraiment créer une équipe en interne euh, et on a recruté donc, une première personne en CDI en octobre 2020. Euh, et là, aujourd'hui, on est en, en mars et dans une semaine, on sera euh, désormais six en interne. Donc là, wow. on, on va avoir euh, trois CDI et une personne en stage euh, au sein de, de la Belle en, en interne et toujours avec les personnes en externe en plus. Donc voilà, c'est vrai que on compte un peu toutes les personnes qui peuvent travailler de près ou de loin pour la belle boucle, je me rends compte qu'il y a vraiment une très très grande équipe et c'est vraiment génial de pouvoir développer son, son entreprise aussi bien bah, Tu vois, les, tout ce qui est chiffres ça compte mais le côté humain ça compte énormément aussi et de pouvoir développer une équipe c'est vraiment un des objectifs aussi de, de, de ma vie d'entrepreneur donc je suis vraiment trop contente que, que ça puisse se développer comme ça aussi vite voilà, donc quand je dis nous, bah oui, c'est maintenant, c'est on est six en interne et, euh, et plein, plein d'autres personnes en
0: externe. Donc, Une belle famille, voilà. quoi. <rire> c'est ça, la famille belle boucle. J'avance un petit peu dans mes questions, même si j'ai ouais. trop de trucs à dire et trop de questions à te poser. Alors, avec le recul aujourd'hui, quelles sont les trois actions principales, selon toi, qui ont contribué à ta réussite, slash, accéléré ton développement
1: alors, je pense que la
0: première chose, c'est vraiment le passage de euh,
1: passion à métier, parce que euh, donc c'est le, le moment où j'ai décidé de vraiment euh, ouvrir ma boutique en ligne. Jusqu'à ce moment-là, c'était pas du tout mon métier de, de parler de, de cheveux bouclés. C'était vraiment une, une vraie passion, euh, mais le c'était assez ce enfin, c'est pas difficile pour moi parce que j'avais assez confiance dans euh, euh, ce, cette idée-là. Et tu vois, j'avais déjà une communauté de 30 000 personnes au moment où j'ai décidé d'ouvrir la boutique. Donc, es, c'est pas comme si tu pars de zéro. Tu vois, tu as quand même mm -hmm. cette euh, certitude que les gens vont quand même te suivre si tu continues à travailler dans, dans tes valeurs. Mais c'était, je pense, une décision à prendre. Euh, sûrement la, la plus importante parce que je me suis dit bon bah là ça devient vraiment sérieux euh, je suis plus juste là avec mon compte Instagram j'ai l'opportunité d'en faire mon métier de créer une vraie entreprise et ça a été une action principal enfin l'action qui a fait qu'aujourd'hui la belle boucle est une vraie entreprise. Et ensuite la deuxième chose, bah du coup on en a un peu parlé, c'est le fait de déléguer parce qu'au début, bah, vu que c'était mon projet, c'était mon, mon bébé, j'avais l'impression que j'étais la seule euh, capable de le faire euh, parce que ça, ça me portait personnellement. Puis en plus tu vois, c'est une entreprise qui est née par rapport à mon histoire personnelle, par rapport à mon expérience. Au début je me disais, je sais que j'ai besoin d'aide sur euh, ce projet. Mais j'ai l'impression que personne pourra me comprendre, personne pourra faire me aussi euh... <rire> C'est ça, tu vois. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte à quel point c'est indispensable parce que une entreprise ne peut pas se développer. Euh... Si tu n'investis pas dans l'humain. Après, j'ai eu aussi beaucoup de chance de pouvoir travailler avec mon conjoint parce que, forcément, comme c'est une personne de confiance, tu vois, ça fait très longtemps qu'on est ensemble et tout. Donc, il n'y avait vraiment aucun souci à ce niveau-là. Euh, mais le fait de recruter ensuite en, en interne, c'est encore une autre étape. Et je pense que l'actif, enfin, d'avoir pris la décision de recruter et de déléguer, euh, fait aussi qu'on est capable de se développer aujourd'hui parce que clairement j'aurais jamais pu faire ça toute seule donc euh, dont je suis assez fière aussi parce que ça a été très difficile pour moi euh, de, de réussir à déléguer donc faut vraiment comprendre à quel point c'est important et puis la, la troisième chose c'est euh, vouloir conserver le la proximité avec euh, la communauté et du coup cette communauté qui est, est potentiellement bah, des clients euh, au moment où je suis devenue une boutique je me suis dit est-ce qu'il faut que je j'adopte un ton un petit peu plus euh, corporate, tu vois, un petit peu plus professionnel. De plus marque, ouais. Et euh, je me suis dit, bon, est-ce que pour qu'on prenne au sérieux, il faut que je switch sur ce discours-là ou est-ce que je garde le côté, euh, voilà, c'est moi, c'est Laurine, euh, regardez les produits que je, que, je, que, que je vous vends sur la boutique, bah, c'est aussi ceux que j'utilise moi. Et au final, j'ai décidé de garder ça parce que clairement, c'est ce que j'aime faire. Enfin, moi, avant tout, ce que j'aime faire, c'est montrer euh, dans ma baignoire euh, quels produits j'utilise sur mes cheveux bouclés. Et, et je pense avec le recul que c'est ça aussi qui permet euh, la réussite de la belle boucle parce que euh, contrairement à une marque qui pourrait être un peu plus euh, détachée de, de sa communauté, bah, aujourd'hui, moi, j'ai l'impression d'avoir une, une énorme famille et plein d'amis euh, au quotidien avec qui parler de, de cheveux bouclés. Et, et, et ça peut poser problème par rapport à, à la crédibilité parce que, je pense qu'il y a par exemple des, des médias ou d'autres euh, entrepreneurs qui ont l'impression que ce n'est pas une vraie entreprise, tu vois, parce qu'avant tout, j'ai l'air d'être plus une, une influenceuse, tu vois, j'ai plus cette casquette-là aussi de blogueuse. Euh, et c'est parfois difficile de faire comprendre euh, que non, en fait, on est une vraie entreprise, euh, on, on vend des produits et ça marche très bien, tu vois. Euh, donc, du coup, il y a toujours ce, ce petit truc de se dire Ah, peut-être que j'aurais dû, mais en fait, avec le recul. Euh, pas du tout. Quoi. Je suis trop contente de le faire de cette manière euh, et je continuerai à le faire comme ça parce que moi, c'est ce que j'aime faire et, et pouvoir parler aux gens directement, euh, c'est ce que je préfère faire. Quoi. Donc, euh, donc voilà, je pense que, euh, que c'est ces trois, trois points euh, qui ont fait qu'aujourd'hui, euh, je suis trop heureuse.
0: <rire> oh, c'est trop inspirant. Quoi.
1: <rire> Mais je sais que toi, ça doit te parler aussi parce que c'est pareil. Toi, tu utilises aussi, bah, comme on disait tout à l'heure, tu te montres sur les réseaux tu utilises euh, bah, ta, ta, ta sympathie quoi tout simplement euh, ta personnalité pour que les gens euh, euh, quand ils voient ton, ton offre bah ils pensent aussi à toi et à qui tu es et du coup ça forcément c'est un point positif par rapport à, à une formation euh, qui est pas du tout personnifiée enfin toi qui est juste euh, du texte écrit noir sur blanc,
0: je pense que ça fait vraiment la différence aussi. Mais c'est le principe même du personal branding qu'on utilise. C'est ça. Et les mentalités changent. Tu vois, c'est vrai que je comprends qu'il y a encore des marques, surtout sur du e-commerce comme toi, tu as de la vente de produits derrière, qui peuvent se sentir un petit peu réticentes en mode mais est-ce que c'est une blogueuse, est-ce que c'est une influenceuse, est-ce que c'est une vraie marque, qu'est-ce qu'elle fait exactement. Mais de plus en plus, les gens comprennent que en fait, c'est pas aussi simple qu'on peut pas trop se mettre dans des cases et que ça marche tellement bien. Quand on l'assume complètement et quand ça nous correspond comme toi et moi d'adopter cette position presque influenceuse comme tu dis pour faire la promotion de notre entreprise
1: et c'est assez récent quand même parce que avant bah, c'était assez séparé quand même tu avais le côté vraiment influenceuse qui travaillait avec des marques payé par la marque etc enfin, je reçois très peu de, de messages de, de haine mais ça m'est déjà arrivé de lire ah de toute façon T'es payé par les marques pour nous dire ça. Mais en fait, non, pas du tout. Moi, aujourd'hui, les marques, je suis indépendante parce que j'achète les produits. Et après, derrière, je les vends sur ma boutique. Donc, du coup, quand je décide de parler d'une marque, c'est que ça m'a vraiment plu, que je l'ai sélectionnée pour en parler sur ma boutique. Et du coup, j'ai quand même cette chance de pouvoir être 100 indépendante par rapport aux marques et par rapport à mes choix tu vois, de, de, de contenu. quoi. Et, et ça, c'est assez récent. J'ai l'impression quand même d'avoir cette envie d'utiliser bah, sa personne aussi pour, pour vendre des choses, mais pas en tant qu'influenceuse, vraiment en tant que sur sa propre entreprise. Quoi. Mais, mais tant mieux, je pense que, aussi c'est un bon exercice parce que mmh. parfois, se mettre face à la caméra, ce n'est pas, pas toujours facile. Tu vois, je suis très à l'aise sur Instagram, mais pas du tout sur YouTube, par exemple, alors qu'en soi, c'est juste des vidéos, mais, mais c'est très différent quand même. Et, et je pense que c'est un bon exercice pour tout le monde d'allumer son téléphone et d'essayer de se filmer
0: en face cam, c'est pas facile. <rire> et comment t'es dans la vraie vie Parce que, je sais pas toi, moi je sais que autant sur Instagram ou même en vidéo, j'ai pas de soucis, mais dans la rue, je suis pas pareil quoi, tu vois Enfin genre, en vrai, je crois que je suis un peu plus timide et introvertie que je peux l'être sur Instagram.
1: Bah, je ne je je saurais pas trop te dire comment. Il faudrait demander à, à, à quelqu'un dans, dans mon entourage, mais de, de base, je ne pense pas être trop timide dans le sens où j'ai toujours aimé parler en public. tu vois Quand j'étais à l'école et qu'il fallait faire des projets... Euh, des, des présentations ou quoi, j'ai toujours adoré faire ça. Donc c'est vrai que quand je, je fais des vidéos euh, sur Instagram, je retrouve un peu cette sensation, tu vois, de, de présenter euh, à, à un public euh, des, des, des choses sur lesquelles j'ai travaillé, sur des sujets que j'ai maîtrise etc. Après, euh, c'est enfin, là, même si j'ai une communauté de 150 000 personnes, euh, je suis pas forcément ultra euh, euh, fan d'avoir, euh, d'être toujours entourée de beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Mm -hmm donc je pense qu'il y a un peu ce décalage dans la vraie vie aussi mais, mais en tout cas j'essaie vraiment d'être le plus naturel possible il y a beaucoup de personnes qui, qui me disent que je suis très souriante que, que je, me, je me plains pas trop enfin, tu vois, que j'ai je, je, l'impression de transmettre que des bonnes ondes, des trucs positifs etc et c'est vrai que j'essaie de le faire aussi dans la vraie vie donc forcément il doit y avoir peu de personnes je pense qui sont enfin si ça doit exister tu vas me dire des personnes qui sont totalement à... Entre la vraie vie et les réseaux, ouais sûrement, mais moi j'arriverai pas, tu
0: vois. <rire> et ça se voit que tu es quelqu'un de, de super solaire. Enfin, les auditeurs peuvent pas te voir, moi je te vois, mais tu es genre, tu as, as le smile depuis le début de notre entretien, mais je pense que ça s'entend dans ta voix aussi quand tu parles.
1: <rire> ben ouais, je pense que en plus, dans cette honnêteté là, cette authenticité, euh, elle, elle doit se, se ressentir aussi et, et... Et je me dis que s'il y a autant de personnes qui me suivent au, au quotidien, c'est parce qu'elles doivent ressentir ça aussi et que si j'étais désagréable, bah, elles ne me suivraient pas, tu vois. <rire> donc, euh... <rire> donc j'essaye vraiment d'être la plus authentique possible et, et voilà.
0: Petit exercice de rétrospective pour toi. Quels seraient, alors, trois mots pour décrire la Lorine d'il y a trois ans, donc quand tu as commencé à démarrer cette aventure, et trois mots pour décrire la Lorine d'aujourd'hui oui, c'est
1: difficile cette question, mais je me suis. Enfin, tu vois, quand je me reprojette il y a trois ans, bah, ça correspond exactement à, au début de, 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 de la page Instagram le mmh. Boucle. Je crois que je venais tout juste de passer les 1000 abonnés, tu vois, sur Instagram. Et c'était vraiment la, la, la grosse fête. Parce que quand tu commences ton compte, tu te dis, 1000 abonnés, mais c'est un truc de fou, tu vois. C'est ton goal ultime. Euh, et, et je pense qu'un mot hyper fort, c'est passion. Parce qu'à ce moment-là, j'étais vraiment euh, drivée par cette passion. Enfin, euh, le, le, le thème du cheveu bouclé, euh, je, je transpirais le cheveu bouclé. Enfin, tu vois, c'était vraiment... Oui, tu mangeais le mmh... cheveu bouclé, tu respirais le cheveu bouclé, ouais, tu dormais ça. le cheveu bouclé. <rire> Et en fait, tout ce que je faisais, tout ce que, tout ce que je partageais, ça, ça venait vraiment euh, de, de cette passion-là. Et d'ailleurs, j'ai dit un deuxième mot que je voulais évoquer, bah, c'est le, le partage justement, donc la passion, le partage parce que pareil, je me levais le matin en me disant qu'est-ce que je vais pouvoir leur dire aujourd'hui, qu'est-ce que je vais pouvoir partager, quels conseils je vais leur donner qu'est-ce qui va les aider, donc il y avait vraiment ce, cette motivation-là à, à partager cette passion euh, et puis le troisième mot, c'est euh, le rêve, enfin le fait de rêver parce que euh, vu que c'était le début, peut-être as vraiment cette excitation du début euh, euh, où tu te dis, ah oh, et imagine si après euh, j'arrive à faire ça, et si je fais ci, et si j'arrive à travailler avec telle marque et si j'arrive à, à créer ça et tu vois tu es plein 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 de rêves euh, et tu imagines euh, monts et merveilles sur ce que tu pourras faire plus tard et c'est vraiment ça tu vois qui me, qui me motivait euh, toute la journée quoi donc moi euh, ouais, je dirais euh, la, la passion le partage et le rêve ça ça me
0: correspond bien <rire> et donc ça c'était la laurine d'il y a trois ans et trois mots pour décrire ouais. la laurine d'aujourd'hui s'ils sont différents bah tu vois du...
1: Ouais, du coup, bah, ces trois mots, ils sont toujours d'actualité, bien sûr, parce que euh, bah, même après trois ans, je suis toujours autant passionnée. Mais aujourd'hui, contrairement à, à l'époque où c'était vraiment des rêves, aujourd'hui, c'est devenu plus des ambitions. Enfin, tu vois, en fait, c'est des, des, des rêves qui se sont transformés en projets. Et aujourd'hui, euh, les choses dont je rêvais avant, bah, aujourd'hui, c'est vraiment devenu concret parce que je sens que je suis capable, tu vois, de les mettre en place. Donc, il y a vraiment cette notion d'ambition euh, un peu liée, je dirais aussi la la détermination, parce que euh, je sais que j'ai des objectifs aujourd'hui à l'époque c'était plus des, des rêves aujourd'hui je suis vraiment déterminée à les réaliser et quand tu as déjà un peu trois ans d'expérience derrière tu sais ce que tu as été capable de faire pendant ces trois ans et du coup tu, tu sais ce que es, ce dont tu es capable de faire Tu vois, dans les trois prochaines années qui arrivent donc j'ai vraiment cette détermination surtout sur un marché euh, qui est en train de se développer à fond il euh, y a de plus en plus de nouveaux entrants tu as même les marques euh, de type L'Oréal qui commence à voir que le cheveu bouclé est un sujet qui, qui fonctionne en ce moment donc du coup il est ouais. à, à, à montrer que je suis là tu vois et que, et que je mérite ma place aussi sur ce marché et en troisième, euh, je dirais la reconnaissance parce que, pareil, avec le recul, euh, tout ce que je vis aujourd'hui, je me rends compte à quel point euh, c'est une chance, tu vois, même si c'est beaucoup de travail, euh, c'est des personnes que j'ai rencontrées au, au bon moment aussi, des opportunités que j'ai pu saisir grâce à, à la communauté, tu vois, je suis hyper reconnaissante envers la communauté euh, des décomplexés de la boucle, euh, envers les partenaires, envers les marques avec qui je travaille parce qu'elles me suivent depuis le début, euh, envers mes proches qui me soutiennent aussi, envers des personnes comme toi, tu vois, qui me donnent euh, ce genre d'opportunités de pouvoir ah ouais. parler de mon travail, etc. <rire> et, et du coup, il y a vraiment aujourd'hui cette, cette reconnaissance et j'essaye de ne pas le perdre de vue parce que je pense que dans une entreprise, plus tu grandis, surtout quand tu vis un développement très rapidement, euh, tu peux très facilement euh, je ne sais pas, euh, prendre la grosse tête ou, euh, ou penser que euh, chiffre, 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 tu vois. Et du coup, j'essaie vraiment de ne pas perdre euh, les valeurs euh, de, de base et cette reconnaissance que j'ai euh, envers, euh, envers la vie, euh, tu vois
0: <rire> Mais franchement, t'écoutant j'ai l'impression qu'on est jumelle de business, quoi. Tellement, je partage mot pour mot la même vision que toi, clairement.
1: C'est trop bien, je suis trop contente qu'on se comprenne.
0: De ouf et <rire> alors, j'imagine que tout n'est pas forcément tout le temps rose pour toi. Quels sont, on va dire, deux ou trois challenges que tu as rencontrés au cours des trois dernières années ou peut-être même que tu rencontres euh, encore aujourd'hui Le but, derrière ma question, c'est de montrer que même derrière une très belle success story comme la tienne, il y a quand même des challenges, des difficultés parce que tout n'est jamais parfait. Oui,
1: bah, écoute, euh, ça, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure dans l'importance de, de déléguer quand j'ai pris la décision de déléguer j'imaginais n'imaginais pas à quel point ça allait être dur le recrutement enfin, tu vois clairement mm -hmm. c'est un truc que j'avais pas prévu du tout dans euh, le, le cycle tu vois de, de l'entreprise et en fait je me suis retrouvée face à devoir recruter des, des personnes je l'avais jamais fait je suis quand même euh, assez jeune tu vois Donc, euh, et, et toutes les étapes du recrutement sont difficiles rien que de créer une offre d'emploi euh, quand tu es dans une entreprise qui est en train de se développer à fond euh, il faut faire hyper attention parce que moi j'avais tendance à m'épapier sur les fiches de poste. J'avais l'impression que je voulais une personne qui soit capable de, de tout faire, tu vois, mais il fallait que je me recadre, que j'arrive à définir vraiment une vraie... en fait, tu sais. Voilà, c'est ça. Et en fait, tu, fin, c est, c est, clairement, ça ne se fait pas de faire des offres d'emploi comme ça. Il faut que ça soit un minimum cadré et que ça corresponde à des, aux formations des gens et à leurs envies, tu vois. Ça, soit un vrai métier, quoi. Euh, donc ça, déjà, cette étape, j'ai trouvé ça très, très difficile. Après, tu as la première sélection. Donc, pareil, c'est très difficile de juger... D'un regard euh, sur un CV euh, ou un mail, euh, si la personne peut te correspondre ou pas. Euh, ensuite, dans un troisième temps, tu as bah, du coup ce jugement euh, face à face euh, sur un entretien de trois quarts d'heure, une heure, et c'est hyper difficile, tu vois, de juger quelqu'un euh, en si peu de temps. C'est un très, très gros challenge, euh, le recrutement euh, pour moi, mais c'est quand même une expérience euh, formidable parce que, bah, comme je te disais, pouvoir aussi euh, Développer le côté humain de l'entreprise, c'est trop bien. Et comme deuxième challenge qui est intimement lié, c'est le, le management, parce que du coup, pareil, ça c'est complètement un, un nouveau métier pour moi. Enfin, aujourd'hui, j'essaye de le faire au mieux. Je j'essaie de m'éduquer sur le sujet. Tu vois, je lis beaucoup d'articles ou des livres même sur ce sur ce sujet-là. Euh, J'en apprends encore tous les jours. Clairement, euh, je pense que je suis loin de, de tout savoir aujourd'hui. Mais ça, ça va être un gros challenge pour moi sur les mois et les années qui arrivent, je pense, d'être capable de, de manager une équipe et de transmettre ma, ma vision, d'être sûr que tout le monde soit heureux au travail, d'être sûr que, enfin, que tout se passe bien, tu vois Simplement, pas forcément au niveau de, des résultats de l'entreprise, mais vraiment d'un point de vue humain, tu vois. D'un point de vue plus général, dans ce, ce développement rapide, ce qui est hyper difficile, c'est de faire les bons choix et de choisir tes priorités. D'être capable, en fait, de prendre les bonnes décisions, les bonnes stratégies et de ne pas trop t'éparpiller. Parce que, tu vois, moi, j'ai vraiment plein, 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 plein d'idées. Enfin, des idées, on n'en manque pas dans l'équipe. On peut brainstormer pendant cinq heures, il n'y a, a aucun problème. On aura toujours plein d'idées. Mais d'être capable ensuite de faire de prendre des décisions pour transformer ces idées en vrais projets. C'est super difficile quand, quand l'entreprise se développe hyper vite. Il faut être capable de répondre à la demande de tes clients. Tes clients sont là et limite, enfin, ça, c'est un peu genre un problème de riche. Genre, en gros, as trop de clients et t'arrives pas à répondre, tu vois, à, à la demande. Mais en réalité, c'est hyper stressant et hyper challengeant parce qu'il faut faire les bons choix au bon moment, euh, définir tes priorités et être capable de, de dire, euh, bon, bah là, ça, c'est très, très important. Si je fais pas ça tout de suite, euh, ça, ça risque de mettre en péril euh, l'activité. Euh, par contre, cette autre idée qui est géniale, mais qui peut attendre, euh, bon, on va la mettre de côté pour le moment, mais on la perd pas de vue, quoi. Et je pense que d'un point de vue plus général qui peut s'appliquer à, à toutes les personnes qui se lancent, c'est vraiment cette question de, de prioriser, de s'organiser et de faire les bons choix euh,
0: stratégiques. Quoi. En fonction de nos objectifs et pas des fois en fonction de, des nouvelles idées qu'on a <rire> ou des possibles, syndrome syndromes de l'objet brillant, des trucs comme ça. Quoi.
1: Exactement.
0: J'ai envie de rentrer maintenant un petit peu. Merci pour tout ce que tu partages. Enfin, tu t'en doutes, ça résonne avec très, plaisir. très fort en moi parce que je ne je suis, trop... enfin, suis pas encore à ton niveau, mais je commence à rencontrer exactement les mêmes problèmes. de. Bah, tu vas typiquement le choix d'un logiciel, tu fais le choix d'un logiciel, puis trois semaines après, en fait, il ne va plus parce que tes besoins d'aujourd'hui mmh. ont évolué déjà par rapport à tes besoins des trois semaines. Donc, 100% reçu. Exactement. Si on rentre un <rire> petit peu en mode gossip, quel est le moment le plus embarrassant que tu aies vécu avec la belle boucle
1: je ne me mets pas souvent dans des situations trop, trop délicates, donc tu vois, ça va, il n'y a pas eu de gros moments de, de honte et de gêne, mais j'ai eu quand même un moment où j'étais très très mal, et euh, c'était un, un moment où j'étais bon, vraiment pas bien, je vais, je vais te raconter. En gros, j'ai deux copines blogueuses, enfin euh, deux copines d'Instagram que tu connais peut-être, c'est Nina Naturelle et la petite Gabi, je ne sais pas si tu les connais. Pas
0: personnellement, mais euh, en les noms me parlent, ouais.
1: Oui, bah c'est mes, mes grandes copines d'Instagram, on, on s'adore, on se parle tout le temps, on s'est rencontrés en vrai, on, on s'aime beaucoup. Et, euh, et c'était en fait en décembre 2019, euh, on commençait à parler de faire un projet à trois. On voulait travailler ensemble et, euh, et profiter de notre expertise cheveux bouclés pour faire un projet ensemble. Et en fait, j'avais la boutique et donc on, on se disait que ça serait une bonne opportunité de pouvoir utiliser... Euh, la, la boutique comme euh, comme bah, comme enfin pour l'endroit pour réaliser ce, ce projet et donc au début on voulait faire pour la rentrée de janvier 2020 on voulait faire euh, une pochette en édition limitée euh, avec en fait la, une routine qu'on aurait euh, sélectionnée sélectionné toutes les trois selon euh, nos, nos expertises nos préférences etc et on voulait que ça soit la routine de la rentrée pour aider les gens à bien choisir leurs produits on avait prévu de faire une pochette illustrée euh, à notre effigie etc enfin on était pleine d'ambition pleine de projets, pleine de rêves. Et donc, du coup, euh, j'ai commencé à, à bosser sur ce projet parce que euh... Bah, je savais que même si c'était un projet à trois, vu que c'était sur ma boutique, il y avait quand même une grande responsabilité parce qu'au final, ça allait être sur ma boutique qu'on allait vendre euh, cette pochette, tu vois. Euh, et, euh, et donc, on a commencé à travailler dessus. Euh, en fait, ce que je n'avais pas prévu, c'est que les marques avec lesquelles on voulait travailler sortaient tout juste de la période de Black Friday et de Noël. Et donc, du coup, au niveau des stocks, ça ne fonctionnait pas du tout parce qu'à la rentrée de janvier, les marques n'avaient plus assez de stocks par rapport euh, tu vois, au nombre de pochettes qu'on voulait voulais réaliser pour notre communauté. Donc, du coup, j'ai dû dire aux filles, bon, bah, les filles, je suis désolée, mais on va pas pouvoir faire notre pochette en janvier, on va reporter. Euh, on s'était dit, bon, bah, pour le printemps, on va faire une routine pour le printemps, tu vois. Arrivé, euh, donc, les mois passent, hop, Covid, tu vois, genre. Ouais, tu vas, <rire> début vrai. janvier. Voilà. Donc, tu vois, super Covid. Donc, forcément, euh, confinement, certaines usines de production qui ferment, euh, des marques avec lesquelles on avait prévu de travailler, qui me disent, bah, malheureusement... Euh, euh, on va toujours pas pouvoir produire les quantités que vous demandez pour la pochette parce que euh, les, les usines sont fermées etc. Euh, et donc euh, moi je me retrouvais en fait à faire euh, le, le lien entre les filles qui comptaient sur moi et les marques aussi avec qui on avait prévu des choses etc. Et j'ai eu beaucoup de, de moments un peu embarrassants. Je me suis dit je dois encore leur dire que tu vois j'ai pas réussi à, à organiser le truc. Euh, bon finalement on y arrive, euh, on s'organise. On, on, très, très, enfin, un peu genre au dernier moment et tout, mais on arrive à créer euh, notre offre de pochette pour le mois de mai. Euh, donc, euh, on sortait, un, on, je crois que c'était pile à la sortie du confinement mmh. tu vois. Euh, donc au mois de mai on est trop heureux on prépare tout notre contenu ça faisait genre quasi six mois tu vois qu'on bossait dessus parce que du coup on avait commencé à y réfléchir en décembre donc euh, ça fait six mois qu'on que, que travaillait sur, sur aussi bien notre contenu que sur la partie logistique parce que tu vois moi j'avais dû faire faire les pochettes faire remplir les pochettes avec les produits etc et en fait tout était prévu et la seule chose à laquelle je n'ai pas pensé et que je n'oublierai plus jamais aujourd'hui, c'est la capacité technique de mon site, euh, notamment son, le serveur de mon site, dans le sens où quand on a lancé tout notre, notre contenu et notre pub sur les réseaux, mon site a craché. Oh, merde Genre, en même pas, en même pas 10 minutes. Enfin, même pas. Franchement, je crois que ça a duré 5 minutes. Y a la petite Gabi, elle a sorti sa vidéo YouTube. Ni Naturelle, elle a fait ses vidéos sur Instagram. Moi, j'ai envoyé une newsletter, etc., Envoyer le plus. En plus, on s'était dit, ça fait six mois qu'on bosse dessus, les filles, faut qu'on envoie le paquet, faut qu'on gère et tout. Au bout de même pas cinq minutes, je te jure, le site complètement craché, inaccessible. Personne pouvait commander sa pochette. Et, et, et tu vois, franchement, je me suis mise à pleurer et tout parce que. Ah, genre, je pense je... que je me serais mise à pleurer aussi. <rire> En fait, tu vois, ça faisait six mois qu'on bossait ben oui. sur ce truc. Genre, pour nous, c'était hyper innovant. Enfin, tu vois, on, on était trop heureuses de faire un projet ensemble. Puis, je savais que les filles, elles comptaient sur moi. Elles avaient tout mis en place pour leur contenu, etc. Et moi, je dois, je dois leur, me retrouver à leur dire, bah, les filles, en fait, le site, il a craché. Genre, tout ce qu'on a fait, limite, ça sert à rien, tu vois. Et c'était hyper, hyper embarrassant, aussi bien d'un point de vue, enfin, pour, pour mes, mes copines que pour les marques, que pour les clientes, parce que, du coup, on avait fait une pub de fou et elles pouvaient même pas accéder au site, tu vois et donc, du coup, ça, ça a été un moment assez difficile parce que j'ai reçu pas mal de, de messages, alors pas méchants, mais tu vois, euh, des, des personnes qui disaient... Et qui étaient déçues ouais, ou ou ouais. ouais, qui étaient déçues parce que du coup, après, il euh, y avait quand même quelques personnes, tu vois, quand on site si crache, il y a quand même quelques personnes qui arrivent à y accéder. Et en fait, les personnes qui arrivaient à accéder ont quand même commandé au compte-goutte, tu vois, la, la pochette. Mais au final, arrivé à la fin de la journée, il y en avait plus, tu vois. Et donc du coup, il y avait plein de personnes qui me disaient :« Ah, mais je suis dégoûtée. J'ai essayé toute la journée d'accéder au site et j'ai pas pu. Euh, » Enfin, tu vois, qui avaient compris qu'on avait mal géré le, le mm -hmm. truc, tu vois. Et donc du coup, après six mois d'organisation, euh, hyper motivée, je fais ça avec les filles et tout. Genre, franchement, j'étais trop embarrassée et je me suis dit :« Mais... » Une situation comme ça, ça, ça m'apprendrait. il ne faut plus jamais que ça arrive. Et, et, et c'est un peu les trucs techniques de l'informatique qu'il faut y penser. Mais moi, j'étais tellement dans mon truc d'organisation de, de projet que je n'avais pas du tout pensé à l'aspect un peu technique du site. Et, et voilà, là, j'avoue que c'était un moment euh, un peu embarrassant et qui m'a mis très, très mal et où j'ai pleuré euh, plusieurs jours. Euh, <rire> je m'en voulais beaucoup. Et, et voilà, je pense que c'est un peu l'événement euh, ouais, qui m'a le plus euh, mis mal euh, depuis, euh, depuis un an, là.
0: Il en faut bien quand
1: même. Ouais, il en, faut, il en faut. Mais en même temps, ça nous apprend et on a vu comment nos, nos, nos clientes étaient hyper réactives aussi à ce genre de d'événement. Donc après, on en a refait et tout. Donc c'est trop bien ce genre un peu d'édition limitée. Ça, ça, marche vraiment bien. Ça fait plaisir aux personnes de pouvoir aussi choisir très facilement, tu vois, une routine plutôt que de devoir composer elle-même les produits, etc. Donc donc voilà. Mais bon, c'était un peu le moment stress intense de l'année dernière
0: et je suis, franchement je suis contente que tu le dises parce que c'est vrai que les, les choses la capacité de la base de données du serveur enfin c'est des trucs on n'y pense jamais quoi. ouais
1: ouais ouais et ça, ça a été une des grosses problématiques parce que du coup, bah, suite à ça, on s'est mis à la recherche d'une un, agence capable de nous, de nous héberger le site sur un meilleur serveur, etc. Et on a eu, en plus, encore d'autres problèmes suite à ça parce qu'à chaque fois, on pensait que ça allait suffire, on augmentait le truc, on pensait que ça allait suffire, mais vu que bah, la communauté, elle augmente aussi en même temps que toi, tu fais euh, ton, ton installation. Bah, au final, une fois qu'on faisait le test, bah, on se rendait compte que ça ne suffisait toujours pas. Tu vois Donc, on en a eu. Et puis encore aujourd'hui, on essaye de faire au mieux. Mais je pense que ce truc de l'informatique, ça nous suivra euh, temps tant qu'on... En... Voilà, mais bon, au moins, c'était une, euh, une bonne expérience. <rire> ça m'a appris beaucoup de choses. Quoi.
0: Ce que j'entends, c'est que c'est, comme, comme on les appelle, des problèmes de riches dans le sens où ça. mes serveurs ne suivent pas la demande client qui a derrière c'est Comme un beau problème à avoir, quoi. Et il faut bien qu'il y, qu y ait des erreurs pour qu'on apprenne aussi. Exactement. Mais comme tu dis, tout ne peut
1: pas être tout rose, mais dans l'ensemble, je me sens quand même très chanceuse parce que dans l'ensemble, tout se passe bien quand même. Donc euh, voilà, je vais pas non plus. Euh, oh, je pense me que c'est pas craint. que de
0: la chance. Hein. Je pense que tu travailles très, 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 non, très oui. fort pour créer la réussite que tu as, quoi.
1: Oui, c'est clair. D'ailleurs, j'aime pas trop ce mot de, de chance. C'est vrai que j'ai je l'utilise pas, pas souvent finalement parce que je crois plus à un peu le, les opportunités que tu as saisies au bon moment et que tu as des personnes qui peuvent avoir des opportunités mais qui ne vont juste pas les saisir, tu vois, et qui après vont appeler ça euh, de la chance. Mais effectivement, euh, je pense que c'est avant tout beaucoup beaucoup de travail. La passion aussi, euh, l'investissement. J'ai fait quand même des sacrifices sur euh, du temps personnel, tu vois, pour faire ça mm -hmm. quand, quand j'ai créé la belle boucle et tout. Donc euh,
0: voilà, c'est quand même beaucoup de travail, tu as raison. Il ne faut pas que je minimise... Euh mes efforts c'est la première des fois à avoir tendance à employer le mot chance parce que humilité par modestie parce que tu t'as pas envie. Ouais, mais ça. on va pas se mentir on travaille très très fort pour, euh, pour ah, le oui. business qu'on a aujourd'hui comme tu dis on sacrifie une grosse partie de notre vie perso enfin euh, voilà tu le mérites
1: oh, c'est gentil <rire> toi aussi
0: je prends aussi et du coup c'est bien de s'envoyer des fleurs de ton mais grave tu as bien plaisir. fait de venir sur le podcast <rire> Et du coup, j'ai une dernière question pour toi. On a, je sens vraiment que tu as vraiment disséminé plein de pépites pour les entrepreneurs qui nous écoutent, qui sont encore plutôt au début de leur business, qui, qui aspirent à avoir une réussite comme la tienne. Si tu devais nous faire un petit résumé de tes trois conseils ou de un conseil que tu voudrais adresser à tous ceux qui sont en train de se lancer, qui nous écoutent ou qui sont en train de se développer, scaler, qui nous écoutent, qu'est-ce que tu leur dirais
1: alors, il y a un, un premier conseil que je sais que il me semble que tu donnes aussi, c'est le fait de pouvoir aujourd'hui euh, tester une idée sans forcément prendre trop de risque euh, d'un point de vue euh, financier ou investissement, euh, dans le sens où j'entends beaucoup de personnes qui me disent, enfin, euh, soit qui ont déjà un poste actuel et qui me disent, mais je rêverais de faire ça, de travailler dans tel domaine, de me lancer dans tel, tel projet, etc. Et aujourd'hui, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a d'avoir les réseaux sociaux, d'avoir Internet. Et tu peux totalement tester ton idée sans dépenser un centime. Dans le sens où, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, quand j'ai décidé d'ouvrir la boutique, j'avais déjà, enfin, déjà une communauté assez importante qui au final m'avait coûté vraiment, enfin zéro euro, tu okay. vois, j'ai jamais fait de de pub, j'ai jamais rien fait, et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans cette idée, enfin quand ils se lancent, de se dire ah mais j'y arriverai pas parce que je fais pas de levée de fonds comme les autres entreprises, euh, j'ai pas euh, plein plein d'argent à investir dedans, euh, ça va pas marcher parce que euh, j'ai pas mon, mon produit qui est au top du top, et il y a une phrase que tu dis souvent c'est euh, il vaut mieux euh, faire, enfin il, faire quoi, il vaut mieux Mieux, voilà, c'est ça, mieux fait que parfait. Et en fait, euh, tu peux juste tester ton idée pour sentir si, si ça prend, si tu as un potentiel cible, si tu as une communauté, etc., euh, sans pour autant euh, des, te, te mettre en danger euh, d'un point de vue euh, financier ou personnel. Euh, et donc ça, c'est un premier conseil que j'aime bien donner aux gens quand ils me disent, euh, voilà, j'ai une idée, mais je ne sais pas par où commencer. Et après, en, en deuxième, c'est de savoir pourquoi tu, tu le fais, tu vois, parce que... Dans, dans l'entrepreneuriat, comme on disait, tu as des hauts, tu as des bas, tu as des moments où tu es bas et tu as envie de dire, mais je, je vais tout arrêter parce que c'est plus possible. <rire> tu, tu pleures tout le temps, etc. Tu vois? Et, et en fait, quand tu te reposes, euh, quand tu reviens à, tes, à ton, ton origine, tu vois, et tes valeurs du début et ce qui t'a motivé au début à le faire, tu vois, pour moi, pour moi comme je te disais, c'est cette notion de passion, de partage euh, qui était là euh, au tout début. Et en fait, j'essaye vraiment de me replonger. Euh, dans ces valeurs-là, et je me dis non, mais aujourd'hui, malgré toutes euh, les difficultés ou les challenges que je peux rencontrer, c'est avant tout pour ça que je le fais. Et je pense que quand tu crées une entreprise et que tu sais au fond de toi pour quelle raison tu le fais vraiment, euh, c'est plus facile d'avancer. Je pense que c'est, ça se sent vraiment quand ta motivation est de base, elle vient de vraies valeurs, quoi. Et, et il faut pas perdre ces valeurs-là. Euh. De, enfin, dans ton aventure entrepreneuriale, donc euh, voilà. Si vous vous posez plein de questions, essayez de vous dire voilà pourquoi vous le faites vraiment. Est-ce que c'est pour vous Est-ce que c'est pour les autres Est-ce que c'est pour votre famille Est-ce que c'est parce que c'est une passion à la base Est-ce que c'est des difficultés que vous, vous avez rencontrées et que vous voulez euh, bah, apporter de l'aide aux gens quoi Donc euh, sur tous les domaines, je pense que ça peut s'appliquer et, et voilà. Ça serait mon petit conseil du jour.
0: C'est beau. Tu sais, franchement, ce qui me marque et ce qui me touche vraiment là depuis le début de notre échange, c'est, je trouve, déjà le fait que tu restes tellement simple dans ton succès, tu vois. Donc, vraiment, ça, j'admire. Et puis, la générosité dont tu fais preuve, bah, déjà dans ce podcast avec tous tes conseils, le fait que tu n'as pas de filtre au niveau de tes partages, la générosité et l'amour qu'on sent, en fait, que tu portes à ta communauté, à ton équipe et tout. Je pense que quand on véhicule des valeurs comme toi, quand on est solaire comme toi, on peut mais genre que réussir, tu vois <rire> c'est trop gentil
1: <rire> mais euh, merci beaucoup enfin, ça me fait trop plaisir et, et tu vois j'espère que je vais rester comme ça parce que <rire> j'aimerais pas euh, changer et, et devenir un peu la meuf insupportable enfin bon mais je vais essayer de rester comme ça c'est cool
0: <rire> j'ai vraiment cette impression tu vas me dire si es d'accord ou pas avec moi que parce que euh, pour être très transparente et te remettre les choses un petit peu dans, dans le contexte euh, pareil mon entreprise encore une fois je suis pas à ton niveau euh, encore mon entreprise a fait aussi un gros bond et les gens m'ont dit :« Bahline, mais qu'est-ce qui a changé dans ta vie Qu'est-ce qui a changé chez toi depuis que tu gagnes mille fois plus d'argent, les trucs comme ça ?» Mais en fait, moi, j'ai rien, rien, rien changé. Juste à part peut-être que maintenant, je, je peux j'achète des pâtes Barilla plutôt que d'acheter des pâtes Top Budget, quoi. Tu vois Genre, hop. Je t'arrête <rire> Voilà, tu vois. Et en fait, je suis persuadée que l'argent ne te change pas. En fait, l'argent révèle qui tu es vraiment. Et je pense que quand tu es quelqu'un ouais. de simple à la base, que tu fais les choses pour les bonnes raisons comme tu l'as cité, le fait de gagner ou pas beaucoup d'argent, ça ne te change pas. Ça te donne juste la capacité d'exprimer pleinement qui tu es, quelle que soit la personnalité de base, bonne entre guillemets ou mauvaise entre guillemets.
1: Oui, je suis, je suis d'accord avec toi. Et puis, j'ai aussi ton, ce truc de se dire, euh, si tu le fais vraiment euh, euh, enfin, avec ta, ta passion, etc., tu, ça ne pourra que fonctionner. Et je, je préfère me dire que l'argent suivra... Euh, par rapport aux actions euh, que je fais euh, qui viennent vraiment du, du cœur euh, et, et, et de, mes, de mes tripes et tout plutôt que de dire, euh, bon bah vu que j'ai de l'argent euh, je vais faire ça, tu vois, enfin comme j'ai une société, donc l'argent qui, qui est généré sur la boutique, ce n'est pas l'argent que j'ai dans ma poche derrière. Enfin, tu sais très bien euh, toutes les, les charges que, que tu as derrière. Aujourd'hui, on est en train de monter euh, une équipe. Euh, cet argent va servir à rémunérer l'équipe dans un premier temps, tu vois. On n'en a pas parlé, mais on est en train d'ouvrir une boutique euh, physique à Lyon. Ah, très euh, bien. Donc, euh... <rire> donc on aura notre boutique physique avec un espace euh, savon de coiffure. Euh, dédié aux, aux cheveux bouclés euh, c'est un énorme projet j'aurais jamais pensé euh, euh, pouvoir, euh, <rire> pouvoir euh, faire un projet à une telle envergure euh, à, à mon âge enfin pour le moment, mon objectif, c'est de continuer à développer l'entreprise et pas, euh, ouais. pas de m'acheter euh, un, un yacht demain, tu vois. <rire> et et peut-être que je pourrais, à la fin de, de toute cette belle aventure, m'acheter un yacht, pourquoi pas, tu vois. Mais, mais l'objectif principal, enfin, pour le moment, j'ai tellement pas atteint euh, mes objectifs. Euh, tu vois, ça, ça, ça me fait toujours sourire quand tu parles de, de réussite parce que tu sais, pour moi, le mot réussite, c'est un peu genre la fin, tu vois, genre en mode. Euh, c'est bon, t'as as réussi, alors que moi, je suis tellement à des paliers encore, tu vois, d'aller là où je veux vraiment, enfin, aujourd'hui, je suis hyper satisfaite de ce que j'ai réussi à faire pour le moment, mais je sais que j'ai encore des, des expectations, tu vois, encore plus hautes, et, et tant que je pas coché ces cases-là, bah, pour moi, je pourrais pas être con, contente en me disant c'est bon, j'ai réussi, tu vois, et, et forcément, bah, l'argent qui est généré aussi grâce à au Développement aujourd'hui, c'est ça va être remis dans encore plus de développement derrière jusqu'à ce que je puisse atteindre euh, tous ces objectifs là. Et tant que 100% des, des femmes en France euh, n'auront pas assumé leurs cheveux bouclés, je continuerai à me battre et à réinvestir euh, tout ce que j'aurais pu gagner pour, euh, pour faire encore plus de boutiques, de salons, de produits, tout ce que vous voulez, tu vois. Mais c'est vraiment mon objectif principal. Et, et tant que ça sera pas atteint, j'aurai du mal à dire que j'ai réussi, quoi, tu vois.
0: Mais en fait, on est que au début de la belle aventure qui est la belle boucle, quoi.
1: C'est ça. C'est que le début. Mais ça, ça, ça démarre très, très bien. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas perdre en tête que c'est que le début, quoi. Parce que si au bout de trois ans, tu te dis, bon, bah, allez, c'est bon, euh, ciao, euh, tu n'évolues
0: plus, quoi. Après, je pense que chacun, tu vois, ça fait partie d'une autre discussion qu'on pourra avoir une prochaine fois. Chacun <rire> a sa propre définition de la réussite. Et tu as donné la tienne. Toute... Ouais. Je dis toujours, euh, je suis comme toi. Avoir des ambitions... Parfois, qui peuvent paraître démesurés. Après, c'est aussi OK de vouloir juste une entreprise qui subvient si à tes besoins, à ceux de ta famille. Oui, bien sûr. Et qui te libère le temps de faire ce que tu as envie de faire et de vivre le lifestyle que tu as envie de vivre. Et que ce pas parce que tu n'as pas des ambitions d'ouvrir des franchises dans le monde entier que forcément, ça veut dire que l'entreprise vouée à Oui, je suis d'accord.
1: Exactement. Non, tu as raison. C'est très subjectif comme, comme mot et… Euh... Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je pas forcément la prétention. Enfin, ce pas une prétention, mais tu sais, c'est un peu ton truc, le truc de, du syndrome de l'imposteur, de se dire euh, j'ai réussi, alors qu'en fait, bah oui, pour, actuellement, ça, ça fonctionne, mais ça ne fait que trois ans et, et encore même pas. Ça fait 2, la, boutique, le, le, la boutique entreprise, quoi ça fait deux ans. Et, et j'aurais du mal à, à, à dire euh, oui, j'ai réussi parce que voilà, dans ma tête, je me dis que j'ai encore plein de choses à faire et, et que je suis, je suis encore loin de mes objectifs. Donc, mais bon.
0: On y va, doucement, mais sûrement. Euh, doucement, euh, on y va. <rire> <rire> mais, je suis totalement d'accord avec toi. et Franchement, merci pour tout ce que tu nous as partagé, pour encore une fois ta bonne humeur, ton côté solaire. Je suis sûre que cet épisode va inspirer plein de gens et va renouveler ben, la juste... pêche à peut-être des personnes qui n'auraient pas eu la pêche en se levant ce matin en écoutant cet épisode podcast, tu vois
1: j'espère et, euh... bah, et c'est vrai que je pense qu'on aurait pu discuter encore pendant des heures parce qu'il y a encore plein de choses à, 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 à se dire puis moi c'est un sujet qui me passionne l'entrepreneuriat et c'est vrai qu'au quotidien si je peux aider d'autres personnes et moi je suis aussi très euh, touchée par l'entrée d'entre femmes tu vois et ça me touche beaucoup de pouvoir aider euh, des, des, des femmes qui ont envie de se lancer aussi enfin je sais qu'il y a sûrement des hommes qui nous
0: écoutent mais tu vois, pas grave. Ouais. ils sont minorités tu vois c'est pas grave ils sont au fond de la salle tu vois
1: <rire> ouais mais, euh, mais c'est vrai que c'est, voilà, je suis plutôt partisante de tous se tirer vers le haut, de faire euh, les choses chacun à sa manière, mais en, en se tirant vers le haut plutôt que de critiquer les autres pour euh, essayer de briller soi-même, tu vois. Donc, euh, donc ça, ça me fait très, très plaisir d'avoir pu discuter avec toi. J'espère que ça inspirera les, les autres. Et puis, bah, voilà, en tout cas, au plaisir d'en discuter encore
0: prochainement merci encore pour ton temps ta générosité ah oui si dernier truc euh, je mettrai évidemment tous les liens dans la description mais où est-ce qu'on peut te retrouver au quotidien pour te suivre et être inspiré
1: et bien bah, principalement sur Instagram bien sûr euh, sur la page Label Boucle donc euh, c'est là où où tout a commencé et où je suis le plus souvent et puis ensuite sur le, le site internet de la boutique donc labelbook.fr, euh, où vous pouvez retrouver donc la boutique en ligne l'espace blog les diagnostics personnalisés et puis prochainement euh,
0: bah, la prise de
1: rendez-vous pour le salon coiffure euh, à Lyon ah, bah, voilà j'espère vous voir très nombreux
0: <rire> j'ai aucun souci là-dessus attention là ça va être le serveur physique du salon qu'il va, falloir... ouais, 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 ouais. <rire> va falloir anticiper c'est clair, c'est clair. Merci, Laurie. Je souhaite une magnifique journée et à très bientôt.
1: Merci à toi. À très bientôt. Bye bye.
0: Et voilà, tout le monde. J'espère que l'épisode vous a plu. Il a déjà été quand même assez long comme ça, donc je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Vraiment, ce que je retiens en deux mots, c'est un, l'importance d'être passionné et animé par des valeurs plus fortes que soi dans son business et deux, L'importance que Laurine accorde à l'humain, que ce soit l'humain de sa communauté, l'humain euh, chez son équipe, l'humain chez ses collaborateurs et je pense que c'est vraiment vraiment ce qui a contribué à la réussite en fait qu'elle connaît aujourd'hui en plus de cette passion qui la drive et de cette énergie solaire qu'elle dégage et je suis sûre que vous l'avez ressenti même à travers un audio. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Comme d'habitude, si vous souhaitez faire un retour sur cet épisode, encourager le podcast, l'aider à se développer, n'oubliez pas de laisser une note et un commentaire si votre plateforme d'écoute vous le permet. Et quant à moi, je vous souhaite une magnifique journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode de podcast. Bye tout le monde